0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, seja muito bem-vindo ao episódio 62 dois estudante organizado como planejar o próximo passo é isso aí, seja muito bem-vindo é, a gente está muito feliz porque esse, essa pauta né, veio sugestão lá da nossa comunidade do Telegram a gente queria agradecer muito a Natália que começou, a sugerir, que sugeriu essa não sugeriu essa ideia, mas veio com essa com essa, com essa dúvida, né levantou lá para a gente uma dúvida. Aí o Matheus, que vai estar aqui com a gente, também comentou. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre, sobre isso, porque a gente tem certeza que, independente da sua idade, a gente sempre está estudando, está indo atrás de um curso, mas esse, esse episódio é focado basicamente em quem está numa uma faculdade, ou está buscando uma formação, ou está mudando de carreira. Então, o é um cara que está realmente ali passando por essa fase de estudo, tá não esse estudo que a gente... Acaba fazendo o dia a dia, né? Um curso e tal, mas alguém que está num momento ali um pouco mais de dedicação para o estudo, um tempo maior, né? Então lembrando que, como eu falei do Telegram, nós temos uma comunidade lá, então entre na comunidade, a gente tem três vezes mais ouvintes do que gente no comunidade no Telegram, então tem muita gente que está ouvindo aí e não está lá, entre, é fácil você chegar lá, é só vendo nas notas aqui do episódio ou digita a Producast, tá? você vai nos achar lá. E novidades chegando, tá? A gente acabou de finalizar um mini treinamento aí com vídeo-aulas é, sobre Mindset, então em breve aí vai ser lançado, então fiquem atentos que a gente vai estar tá, tá, tá nos próximos dias aí divulgando para quem quiser, tá? Um mini, um mini treinamento bastante direto, com bastante exercício para te ajudar aí nessa mudança de Mindset, beleza? É isso aí, né, Vander? Bom dia. É isso aí. Fala, que Eu sou Vander Nascimento e no episódio
1: de hoje nós vamos falar um pouco sobre como planejar o próximo passo, né? principalmente naquela fase crítica da vida que você está ali com seus 17, 18 anos, 19 talvez, né? e também em outras fases nas quais você tem que tem um tempo maior de dedicação nos estudos ou até mesmo planejar o que que você vai fazer né de repente você vem aí numa carreira sólida e de repente muda tudo o mercado muda o mercado acaba e você tem que se reinventar né então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e para nos ajudar nessa tarefa nós vamos chamar aí o Matheus Tarabore... Taraborelli que ele é ouvinte lá do nosso do nosso podcast está lá no grupo do Telegram também é, e ele vai nos ajudar aí com esse assunto. Fala, Matheus.
2: Fala, pessoal. Fala, Producasts. Tudo bem? Bom dia a todos. Isso aí, vamos falar um pouco do, da importância de planejar seus estudos e como esse planejamento, essa organização pode trazer benefícios aí, principalmente no mundo hoje tão conectado, né, com tanta informação, excesso de informação. Acho que o planejamento é muito importante.
0: Se apresenta primeiro, fala aí quem você é, de onde você vem, o que, que você faz, o que, que você faz. Maravilha, vamos lá. Eu sou Matheus
2: Saraborelli, eu tenho 29 anos, sou formado em economia, tenho cursos na área de gestão de projetos. Hoje eu trabalho com vários projetos, né? É, alguns projetos na parte de e-commerce, comércio de rua mesmo, né? Minha família é de comerciante. É, trabalho também com alguma, alguns projetos na área de política, que é um grande amor que eu tenho. E também, até por ter uma, uma formação escolar que eu vou explicar aqui um pouco diferenciada, eu tenho um grande interesse por estudar essa, essa questão da educação. O que, o que se ensina e de que forma que se ensina. Eu falei que eu tenho uma formação diferenciada porque até os 17 anos eu não havia frequentado uma aula padrão. Né? Eu tenho uma formação do método homeschooling, que ainda é, infelizmente, ainda é, é proibido no Brasil. né? Mas meus pais decidiram isso há anos atrás por experiências que eles tiveram, então eu tinha tive uma formação fora do padrão escolar, só fui ter minha primeira aula com 17 anos num curso técnico. Então isso levantou e fez construir um mindset um pouco diferenciado sobre a importância da educação e como você, como estudante, tem que ser responsável por organizar sua educação e organizar seus estudos e tudo que envolve isso.
0: Maravilha, então vamos lá. Tudo isso começou, a Natália mandando a seguinte mensagem. Alguém tem uma dica para uma estudante perdida? Aquele momento em que você está na faculdade, 18 anos, e não sabe onde ir, o que fazer, como arrumar um emprego, etc. Seria interessante um episódio do Producast voltado para estudantes que acabam de sair do ensino médio e estão perdidos. Está aqui atendido o seu desejo, Natália. Então é isso aí. Obrigado. Então a gente vai começar falando um pouquinho... Antes da gente começar, a gente queria é, só deixar um disclaimer aqui, que tudo que a gente vai falar aqui são, não são regras, não são, não são coisas que você deve fazer, tá? são opções que existem e opiniões que a gente está dando aqui sobre o assunto. Tá? Então, como, como o próprio Matheus falou, que ele, ele estudou em casa até os 17 anos, tal, gente, não sei se isso é bom ou ruim, se isso é certo ou errado, né? não estamos aqui para julgar, mas é, uma, é um tipo de educação, aí, de ensino que existe, e por isso a gente vai falar um pouco sobre isso. É algo que eu acredito muito, é algo que eu também é, acho que com esse excesso de informação, com essa, na verdade não excesso, mas com essa facilidade de informação, e hoje é possível fazer coisas que a gente não conseguiria fazer aí há 10, 15, 20 anos atrás. Né? Então, vamos lá. Para começar, faculdade, cursos tradicionais, fazer ou não fazer, eis a questão... O que, que você acha, Wander? Qual que é a importância? Qual que é o é fundamental ter ou não? Ou alguns sim, outros não? O que, que você acha?
1: É, hoje, para você exercer uma, uma profissão regulamentada, obviamente você precisa fazer uma faculdade. Né? O mercado e a legislação no país exigem que você faça. Por exemplo, você vai ser um engenheiro para calcular obras. Você vai ser um engenheiro de manutenção. Você precisa ter, estar certificado pelo CREA. Você vai ser um contador. Você tem que estar certificado pelo CRC vai ser um médico e assim sucessivamente mas algumas algumas profissões não necessariamente eu acho que precisa fazer faculdade pelo contrário eu acho que até atrapalha um pouco por exemplo eu YouTuber
0: eu, o YouTuber precisa fazer faculdade
1: não de forma <risos> nenhuma mas assim profissões é, que dependem de comunicação de relacionamento que é o que mais acontece hoje né que é a tendência hoje essas as faculdades não tem nem como ensinar isso então a gente acaba, eu acabo incentivando isso aqui em casa. Eu tenho uma filha de 17 anos e uma de 16. Então a minha orientação é faça um curso técnico para você saber ali. E um curso técnico para já começar a brincar com essa história de escolher o que, que vai fazer, né? Para ver se, se tem afinidade, para você não ficar ali no, no, naqueles cursinhos que te preparam para passar na federal. Quatro anos, cinco anos fazendo aquele cursinho para passar no curso de medicina, e você chega no segundo semestre de medicina, você vê que não era aquilo que você queria. E você já investiu ali seis anos de estudo. Né? Então, se fazer um curso técnico de enfermagem para ir lá no hospital e, e já começar a ver sangue, ver como é que o médico trabalha, eu incentivo isso. Né? E, e ali e, e, assim, eu sou eu, pela minha experiência, que mudou radicalmente, eu venho da área técnica, da área de engenharia. E eu trabalho com marketing hoje. Hoje eu sou empreendedor, então não tem na... teoricamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu sempre sou a favor de você é, fazer a isso aí, obviamente, você tem que fazer, mas você ter opções, cara. E nunca pensar pro resto da vida. Né? Pensar no curto prazo. Ah, daqui a três anos eu vou estar querendo fazer o quê? Fazendo o quê? Então eu, eu penso dessa forma. E eu não tive a oportunidade de, de, de estudar em casa, né? então eu frequentei sempre escolas tradicionais.
0: Matheus, o isso que o Vander falou, eu queria a sua opinião, por exemplo, um médico precisa de uma de uma regulamentação, de um CRM lá para exercer a profissão. Mas eu, eu, eu não consigo entender. A faculdade é uma coisa, a regulamentação é outra, certo? Então, por exemplo, eu poderia fazer um curso online, passar num concurso, num numa, numa prova para eu ter o meu CRM. Isso vocês acham? Você acha que isso é possível no futuro? Por exemplo, eu vou estudar engenharia na internet? num EAD ou no, não numa faculdade, vou comprar um curso que está, sei lá, está tá dentro dos padrões aí que exigidos pelo mercado, evidentemente, mas eu vou depois entrar no online e fazer uma prova que, não sei, isso é possível ou você vê que isso já é uma coisa que aí é difícil o controle disso, Se perde um pouco esse controle? Oh,
2: Eduardo, na verdade, depende muito, né? É, essas profissões regulamentadas, elas possuem os conselhos dela, né? E os cursos possuem também a regulamentação do MEC, né, no caso, assim, é, o que você precisa ter de prática, aulas práticas, então medicina, engenharia, eu acho muito difícil você reproduzir isso para o mundo online. Tá? Talvez um curso de direito, que é muita leitura, né, vai faltar um pouco ali o, o, a simulação de júri, simulação e tudo, mas talvez você consiga. Mas acho que assim. É... A grande maioria das profissões você consegue colocar o seu conteúdo teórico online e isso ajuda muito porque, na verdade, você, você pode adaptar a sua vida para o curso. Né? Então, eu, eu faço muito curso online, fiz muito curso online e tinha, às vezes, meia hora de manhã, fazia um, um pouco da aula, à noite um pouco e curso prático mesmo, você precisa estar lá das 7 da noite às 10 da noite ou de manhã. Então, acho que assim, tem as regulamentações das profissões e o MEC regulamenta. Agora, um curso de medicina é muito improvável você levar isso. Talvez uma especialização alguma outra coisa, mas vamos falar, a grande maioria hoje das profissões, as profissões que têm a ver muito com a parte tecnológica, a grande maioria sim é capaz de ser tudo online, tudo à distância.
0: Maravilha. Então vamos entrar aí um pouco mais no tema, é, o que, que a gente pode te ajudar aí no, nesse momento que você está. Tá? Então é, as, as formas de se aprender hoje, né? a gente falou aí das faculdades, dos cursos, mudou muito. Né? Então hoje é, a gente citou o curso online, então hoje você tem YouTube, hoje você tem várias formas de consumir conteúdo e de aprendizado, tá? E, e isso aqui eu falo não só para você substituir, mas como complemento, como algo que te ajude também numa, no, você tem uma profissão e você tem um assunto que pode te complementar em algo, cara. Por que não fazer esse, esse curso enquanto você está estudando ou ao, ao termo? Então, é, eu vejo, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito conteúdo bom na internet, conteúdo ruim também tem, lógico, tem de tudo, mas tem muito conteúdo interessante para todas as áreas. Se você pesquisar. Eu tenho um amigo que gravava podcast comigo de tecnologia, o Hypertech, que falava, o Renatão Peçanha, que se você souber falar inglês e tiver conexão à internet, você até opera. Que você aprende tudo, né? Dá até para você virar um médico no YouTube, porque é, realmente o conteúdo é muito vasto, né? Então, a gente aqui usa muito, evidentemente, a gente cria conteúdo o tempo todo. E você, Matheus, que que você, você usa muito o YouTube, curso online? Como que isso funciona para você? Sim, uso muito o YouTube, acho que é uma ferramenta aí gratuita, tem de muita gente boa
2: mesmo, também muita gente ruim, mas isso daí é você ter um crivo, você saber filtrar né, a qualidade. E curso online também, acho que o custo-benefício né, e a praticidade é, é muito válida. E, na verdade, uma coisa que eu levanto até nas minhas pesquisas de estudo, é aquela questão que tem a teoria do Jossi... Kaufmann, que ele disse que você consegue ter um, um determinado nível bom de habilidade, de alguma tarefa com 20 horas né, de, de, de estudo. É 20 horas de qualidade, né? você não vai ficar assistindo uma videoaula mexendo no celular. Então, se você pegar 20 horas, se você distribuir isso em duas semanas, você consegue ter, meu, sei lá, quero fazer um pouco de história da música. Então, você vai ver um curso online de história da música, se for para ser um hobby. É, mas é bem importante, principalmente na parte que você tem que sempre estar tá se atualizando. Então, você fez uma faculdade, a faculdade hoje não basta mais. A faculdade é, é padrão. Você precisa ter uma pós, você precisa ter vários cursos. Então, se você está aí há 10, 12 anos no mercado, se você não tiver pelo menos uns 4, 5 cursos de atualização, você começa a ficar defasado no mercado. E isso é internet, curso online, é, ajuda bastante.
0: É, eu acho que além de curso... Nós vamos entrar numa, 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 acho que uma parte mais longa do episódio aqui, que são habilidades, tá? Então, o curso pode te dar uma capacitação, pode te ajudar a aprender alguma coisa da sua área. Mas tem algumas coisas, algumas habilidades, que são fundamentais, independente do que você faz, tá? Então, tem muita gente que fala assim, ah, eu sou médico, eu não preciso disso. Ah, eu sou dentista, eu não preciso disso. Eu sou advogado, eu não preciso disso. Cara, isso não existe. Tudo que a gente vai falar aqui hoje, é, é fundamental você ter Lógico que você não vai ser um especialista em nenhuma delas, mas você precisa saber isso aqui e usar isso aqui a seu favor, né? Vamos falar de algumas aqui. Então, por exemplo, persuasão. Uma pessoa hoje que não tem uma, não tem uma presença, não consegue fazer um, um bom poder de persuasão, não consegue sentar, discutir, vender uma ideia, bater, consegue, consegue é, alguma coisa por meio do diálogo ali, esse cara hoje, realmente no mundo de hoje, está completamente... É complicado, tá? Eu tava assistindo ontem um vídeo no YouTube que um cara muito conhecido aí do meio dos marketing digital aí falou, sentou com dois funcionários dele e passou um briefing. E aí na hora do briefing sentou com os dois caras e falou, fala aí o que você me entregou. O cara começou a falar o que ele tinha feito do briefing e ele só dando porrada nos caras, no sentido de assim, pô, vamos aí, reage, né? É, me fala por que, que você fez isso. Então, ali o poder de persuasão que o cara teve que ter para falar, aí o mole falou assim, eu não, eu não passei o briefing para você fazer o que eu executei, você precisa pensar no, no briefing. É, e se eu mandar você fazer o nosso errado, você vai fazer só porque eu mandei um briefing? Então, assim, essa persuasão de você, de você ter um, no momento ali é, condições, cara, isso é fundamental, né? para todas as carreiras aí, né? E não
1: só isso, não só a persuasão também, mas como a proatividade, né? o questionamento no momento certo, né? você sempre perguntar o porquê, o porquê, o porquê, que vai acabar incentivando você a adquirir mais conhecimento. Né? Então eu, eu aplico isso em tudo, em tudo. Eu sempre quero saber o porquê das coisas. Né? E quando é um assunto que eu preciso estudar, um assunto que eu preciso trabalhar, aí mesmo
0: que eu vou estudar bastante. É, porque a gente, a gente viveu numa época, e eu vivi ainda, peguei o começo, peguei um bom tempo disso, que a gente fazia porque o chefe mandava, né? Então, assim, é evidente que a gente tem que ter juízo e, e não, não é assim falar não e sair falando o que não vai fazer e tal, mas, cara, tudo bem, mas é, eu tenho certeza que o chefe está te avaliando no sentido de você ter esse isso que o Wander falou. Então, cara, analisa. O cara te pediu para pular do prédio. Você vai pular do prédio? Não vai. Por quê? Explica para o cara. Cara, não vou porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo tal. Então, a mesma coisa no dia a dia. a gente A gente acha que não, mas é, né? É, existem algumas coisas que, por, por mais que o cara esteja certo, você vá fazer, mas questione o cara, pergunta, é, você tem alguma dúvida, você acha que aquilo ali pode ter um outro caminho, você acha que aquilo não deveria ser feito, então assim, pensa, né? pensa e, e, e converse. Né?
2: É, exatamente, é, que essas habilidades né, que a gente vê, a persuasão, é, a própria organização é uma habilidade, você tem que saber se organizar, se planejar, é, que a gente fala de habilidades do futuro. Hoje tem bastante matérias, reportagens sobre isso. Na verdade, são habilidades já do presente. Hoje em dia, você, como para ser um bom profissional, você precisa ter essas habilidades. É, eu acho que a, a primeira de tudo que, que a gente fala é aprender a aprender, certo? Hoje em dia é, a gente vem acostumado né, da faculdade, vocês da escola padrão, tudo, de você sentar e o professor passar para você. Você só tem que você é pa passivo, né? Hoje em dia já não. Hoje em dia você tem que ser ativo. Hoje em dia você tem que saber ir atrás da informação, porque a informação tem um monte, mas qual, qual que é a informação de qualidade? Então acho que é aprender é aprender. Depois a gente pode listar, inclusive foi, foi falado a parte de, de comunicação, você saber ter persuasão, saber se vender, você não, eu, ah, vou fazer um curso de vendas. Talvez você nunca vai trabalhar como vendedor, mas você vai saber se vender. Seja por uma entrevista de emprego, seja por uma promoção. É, ter inteligência emocional, hoje em dia se fala muito disso. Né, saber ter autocontrole, saber passar por momentos difíceis, né, ter resiliência... Controle financeiro, né? o mínimo. Isso daí o brasileiro hoje, infelizmente, fala muito pouco em finanças, né? Então você, você sabe o básico de finanças, que é um juros compostos, entendeu? Que hoje em dia a grande maioria não, não entende. Então são habilidades que você pode ser um dentista, um veterinário um decorador, você precisa ter, para você ter, sabe, crescer na sua profissão, que acho que todo mundo deseja, e também para o dia a dia. Acho que são, são habilidades que você precisa de se desenvolver. E aí você precisa ver aonde e de que forma que você se desenvolve, né?
0: Eu, eu, eu estudei, no, no, na, eu fiz faculdade há mais de 20 anos, né? Então, assim, na, minha, na época que eu estudei, não existia, mas assim, nem passava perto de falar em habilidades desse, desse, desse tipo, né? Então, eu tive... É, tive a possibilidade de estudar em duas faculdades boas, faculdades de ponta, mas assim, não é porque a faculdade era boa ou ruim, é porque não fazia parte disso, né? Então eu fiz a faculdade de jornalismo, por exemplo. Cara, você precisava ser jornalista, você precisava aprender a escrever, a fazer um bom texto, a fazer uma boa entrevista, saca... só, não tinha mais, não tinha nada disso, de, de, de essa, essa, essa preocupação, de quem ensinava, né? de, 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 de toda a parte da, do, da grade e tal, de te orientar a buscar alguma coisa e tal. Não existia isso. Até porque não existia internet, quando eu fiz faculdade. Né? Então, não tinha nem onde buscar informação. Você tinha que ir na biblioteca mesmo e achar coisa que já era velho naquela época. Né? Então, não tinha discussão, não tinha fórum. Não tinha, então, é, é, realmente... Essa questão de, essa questão de vendas mudou muito na minha vida quando eu vim também da, da área de jornalismo, publicidade propaganda, marketing então é, a parte de vendas sempre fez parte para mim da questão do cliente né a parte de vendas e tal mas não essa parte de você se vender assim de entender um pouco o que é o princípio de vendas, como que isso passa pelo pelo seu dia a dia né? a gente não, a gente não encaixa isso na nossa vida no dia a dia. Então, cara, você vendeu uma ideia, você está com três amigos, quer ir num bar, ele quer ir no outro e outro cara quer ir no outro. Meu, você está vendendo uma ideia para ele, por que você quer ir no seu bar e não vai querer ir no bar do que o amigo seu indicou? Então, você está ali, você está fazendo uma persuasão, você está vendendo, você está usando a sua inteligência emocional de tentar argumentar, então, negociação, então, isso é fundamental em todos os lugares, em todos os aspectos, principalmente na carreira, na profissão, que você vai encontrar aí no dia a dia, né? Então é, faz tempo que eu não faço uma entrevista de emprego, mas eu converso com pessoas que são da área, aí. Então, cara, hoje é, graças a Deus está diminuindo muito mais é, o que as pessoas perguntam de histórico profissional, o que que já fez, e blá blá blá, aquela história que ah você é um, um analista de tal área, você vai conseguir só um, alguma coisa nessa área porque você domina isso. Não dá para você mudar muito de área porque você não conhece o outro setor, o segmento, então. Graças a Deus eu estou vendo que isso está diminuindo, está melhorando muito e estão muito mais preocupados com isso que a gente está falando aqui. né? Porque o resto se aprende. Então, uma coisa muito interessante também que pode ajudar você aí que está tá nos ouvindo é assim, eu trabalho, eu trabalho com propaganda, trabalhei em minha agência de propaganda e às vezes tinha algum cliente que chegava e falava mas qual a experiência que você tem no meu segmento? O que, que você conhece da minha área? Eu falei, olha, nada que em meia hora eu não consigo aprender. Porque não existe, cara, não existe tanto segredo assim em nenhum lugar então assim, a indústria alimentícia, a indústria de pneus e a indústria de tecnologia. Cara, se você estudar durante uma semana, você vai aprender 90% do segmento como funciona, quem são os caras e tal, não tem segredo, entendeu? Então isso ninguém precisa te pedir histórico disso, então esqueça isso, cuidado com isso, às vezes as pessoas ficam se atentando muito a esse, a esse negócio né, de parte técnica, muito saber isso, ficar nisso, então cara, isso se aprende, isso cada vez mais se aprende fácil, tá? Nada que um Google não resolva, né? Que isso, é então. Aí eu, eu trabalhava com uma empresa de café que a gente começou a trabalhar. Ela falou que você nunca trabalhou com café? Nunca? Eu falei, ela falou, ah, então eu acho que vai ser difícil. Eu falei, você ah, tem um dia das, pra você passar comigo lá na sua fazenda, pra você me mostrar como que é? Tem. A gente passou um dia inteiro com ela na fazenda, ela explicando tudo como funciona o processo do café e tal. Cara, em, semana seguinte tinha uma campanha pra ela lá de café, acertamos certinho na, na mosca, porque não teve segredo. Eu falei, cara, não tem... Esquece, comunicação você faz para qualquer, qualquer coisa. Então, isso leva para qualquer profissão. Estou tá? dando meu exemplo, mas isso cabe em qualquer negócio. Então, você trabalha hoje numa uma empresa alimentícia, quer mudar de área e vender, sei lá, vender plástico, ah, vai mudar o segmento, mas se você é da área de vendas, vai ter que vender do mesmo jeito. Né? Então, tem as particularidades, mas isso que a gente está falando de persuasão, inteligência emocional, negociação, tudo isso é muito mais importante do que você saber vender chocolate ou plástico. Entendeu? É isso que a gente quer, queria trazer um pouquinho aqui para a discussão.
1: Na área, é, na área industrial não ocorre tanto assim dessa forma, porque na área industrial você tem padrões, a, a coisa é toda engessada, né? você tem processos ali que são extremamente engessados e quem está operando aqueles processos, ali, quem está trabalhando naquele processo tem que ter conhecimento daquele processo. Então você, além desse, de todos esses conhecimentos de negociação, finanças, de vendas, de empreendedorismo, para você subir na hierarquia, na carreira, na indústria, você precisa ter o conhecimento técnico. Né? Que você está cozinhando, você está derretendo ferro a 1.500 graus e soprando oxigênio dele a 800 km por hora dentro dele, como se fosse um canudinho. Então um cara para trabalhar nessa área, ele precisa sim de ter esse conhecimento tanto a nível operacional quanto a nível gerencial. Mas quanto mais gerencial esse cara se torna, menos técnico ele precisa ser. Mais essas habilidades aqui, ó, de inteligência emocional, empreendedorismo, vendas, vão sobressair. Né? Aí acaba encostando de onde você começou, Eduardo, que é da parte gerencial. Né? O técnico que você contrata, um né? aqui. O técnico é, que você exatamente.
0: contrata. Exatamente. <risos> o cara é ser resiliente você não acha em qualquer esquina. Então, o, o é técnico isso aí, que... por isso que é, o cara que sabe o tanto de grau que precisa estar, isso você acha bem mais fácil.
1: Então, mas a gente está falando para a galera de 17, 18. Então, nesse momento, esse cara precisa ser contratável, se esse for a, o desejo dele. Né? Então, eu daria mais foco numa área, na área técnica, para mim poder ser contratável, e eu ter grana para poder fazer e desenvolver as outras áreas, né? a partir do momento que eu estivesse trabalhando. Essa seria a dica que eu, que eu daria até, porque foi o que eu vivi, né? Então eu só posso falar do que eu sei. É...
0: Maravilha, agora vamos falar um pouquinho sobre emprego. Então, a gente sabe que nós estamos passando por um momento complicado aí no país, principalmente, né? Se você está ouvindo isso em 2019, a gente está aí alguns anos já complicado, tá Está ruim, ano, tá ruim. Esse ano, pelo que a gente vem olhando, não vai mudar muito, ainda é um ano de, de complicado, de ajustes. Então, assim, tá ok. Você está procurando emprego enquanto estuda, você já está trabalhando, como procurar emprego, para onde ir, o que fazer? Então assim, a minha dica, tá? É, hoje a gente falou bastante sobre o, as redes sociais, sobre a parte online, parte de informação e tal. Então hoje você está muito mais fácil de ser encontrado do que você era antigamente. Então quando eu mandava currículo lá em 94, 95, 96, 2000, tinha que ser currículo. Não tinha outro jeito. Não tinha como que eu ia falar com o um responsável pela área de marketing da empresa X lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro e tal. Não tinha como eu mandar um e-mail para ele, porque o e-mail primeiro estava começando na época. Eu não sabia o e-mail dele. O cara recebe um monte de e-mail que ele não vai ler. Não tinha rede social. Não conseguia saber onde esse cara estava. Não conseguia saber o que esse cara gostava. Então hoje eu consigo saber, por exemplo, se eu quero trabalhar na Coca-Cola, por exemplo... Eu consigo seguir o cara que é da Coca-Cola, o responsável pela área de marketing. Eu consigo saber o que ele gosta, aonde ele gosta de viajar, que, que assunto ele gosta, que livro ele lê. Cara, eu consigo saber tudo da, da vida do cara, da empresa, de tudo. Então é muito mais fácil hoje você é, arrumar um emprego nesse sentido. Tá? Não estou falando que é mais fácil você entrar na empresa, mas é muito mais fácil você se destacar e conseguir chegar lá do que antes. Agora, você precisa ser criativo, né? Não dá para você mandar um currículo, um Vitae, escrito currículo, um Vitae, com seu nome, com tudo certinho, e achar que o cara vai olhar e vai falar, bingo, eu quero contratar você, entendeu? Então, assim, seja criativo. Então, se você é um redator, faça belos textos e distribua pela internet, faça com que as pessoas conheçam. Então, assim, tem várias coisas. Usa o LinkedIn de maneira certa, tá? LinkedIn as pessoas acham que é repositório de texto, mas LinkedIn é uma rede social. Então, seja social no LinkedIn. Então, o que você busca no LinkedIn? Então, use ele ao seu favor. Então, se você quer acompanhar pessoas da área de redação, da área de texto e tal, se envolva com essa área. Se envolva com as empresas que são tops. Participe de grupos do LinkedIn, do Facebook, etc. Então, assim, seja visto, tá? seja criativo. Acho que isso é de maneira geral né? o recado aí.
2: Não, muito bom. E só pegar um dado histórico aqui, né? que você falou da questão do currículo, Primeiro currículo foi Leonardo da Vinci em 1492... <risos> Então, de lá pra, e até existe hoje ainda. existe. Então, assim, vai ter empresa que é necessário currículo, ok, mas não basta, igual a faculdade, não basta só isso. Então, tem muito sobre a questão do currículo um portfólio, né? A gente liga muito portfólio a alguém da, da parte de design, né? E não, na verdade, portfólio é o que você fez, de que forma você fez e o que você é capaz de fazer. Então, é isso que o portfólio te mostra. Então, você ter, por exemplo, um perfil no Instagram só, só profissional, então você posta, faz algumas postagens na, na, na parte profissional. Você ter, o LinkedIn é, 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 é obrigatório hoje em dia, né? Mas você tem até uma. Página própria? Ah, mas eu não sou celebridade, eu não sou digital influencer, por que, que eu vou ter uma página? Para onde você postar até o que você gosta, compartilhar matérias, comentários. Então, hoje em dia, com a tecnologia, você só o currículo não basta. E mesmo se você for necessário enviar o currículo físico, você pode in, in, incrementar ele muito mais. Eu, por exemplo, no meu, ele tem um QR Code, certo? Onde o cara com o celular, no, no currículo de papel, ele bate lá a foto, o QR Code vai para o meu LinkedIn, entendeu? Então, acredito que tem que ter, é, usar essa tecnologia. E uma dica que eu dou aí para quem estiver estudando, buscando aí o primeiro emprego, é a parte assim: é, a parte de recursos humanos, eles vêm com bons olhos se você faz atividades sociais, né, trabalho social, não porque você ah, ele tem um coração bom, mas é qual que é a sua disponibilidade de fazer algo fora do que é exigido de você. Então, por exemplo, que você esteja trabalhando, que você esteja estudando, isso daí é esperado e até exigido, mas se você, uma vez por mês, no domingo, você vai fazer um trabalho social, a empresa que vai te contratar, seja trabalho social, voluntário, etc., ela vai olhar e vai falar, olha, ele faz algo que não é cobrado, então ele tem, isso a empresa busca muito, né, porque a empresa vai, vai te cobrar, mas ela quer que você também tenha é, iniciativa, né? Exatamente.
1: Exatamente. O, nesse nesse ponto aí da da empresa que ela quer que você tenha o, o pensamento de iniciativa mesmo de você pensar fora da caixa e você fazer as coisas que você não precisa não tem obrigação e não tem remuneração de fazer né e que normalmente não tem muito a ver com o seu com o seu trabalho formal no meu caso também às vezes o, o que que eu faço eu tenho Tive a felicidade de comprar um domínio com o meu nome, .com .br. Então, e eu trabalho com otimização de sites, basicamente. Então, quando alguém me pergunta se eu quero mandar algum... Eu não mando meu currículo. Eu mando o cara procurar meu nome no Google. Ponto. Né? Então, já é um trabalho que vem sendo construído já há algum tempo. E é o que a gente vai falar mais à frente, né, Eduardo? Que é o que fazer enquanto a gente não está estudando. Vai construindo reputação, né e publicando trabalhos, e que você vai ter o resultado disso em algum momento. Não é, Dato?
0: É, então, é isso aí. É porque imagine se você está disposto a fazer um trabalho que, não, que você não é remunerado por isso e quando você estiver na empresa também num trabalho que você está e te exige ali uma, uma obrigação, você vai ter também disponibilidade e vontade de fazer algo que foge um pouco daquilo, entendeu? Então, é, é, esse é o princípio. Então, a pessoa imagina, cara, o cara gosta de fazer algo ou ter um hobby legal que ele faz, bacana, que ajuda, sei lá, faz um curso gratuito para as velhinhas lá à noite, ajuda alguma coisa e tá? Pô, esse cara tem... Ele tá fazendo um, um trabalho é, voluntário, aí né de dedicando o tempo dele para alguém e ele vai fazer isso na empresa também, né? Então, é lógico que a empresa vê isso com bons olhos. E hoje é muito fácil isso. Então, eu vejo hoje muito essa geração falando de propósito, de não sei o quê, eu quero fazer por algo maior, por algo que tá Pô, isso é lindo, mas tem que estar tá também nessas atitudes, né? Então, é muito legal, é muito bacana, mas não pode ser só discurso para o Instagram, né? Então, tem que também fazer, fazer sentido, né? Qual que é o propósito que você tem depois na empresa? É entrar às oito e sair às seis? Isso não é propósito. Então, assim, você está é realmente. É, você está lá realmente o que você quer? Então, eu ouvi isso uma vez de uma, uma diretora de, de RH, e eu fui falar para ela o, o caminho que eu poderia ter na empresa, estava discutindo. Ela falou: olha, a empresa nunca vai se moldar para nenhum funcionário, nem para o presidente. A empresa tem esse, essa filosofia, a empresa é isso. Se você não está de acordo, se não é o que faz sentido para você, eu te sugiro, a gente até te arruma a arrumar um outro emprego, até te ajuda a arrumar outro emprego. Mas assim, não adianta você ficar de mimimi, ficar bravo, não vai existir empresa do seu sonho, nem a sua empresa vai ser a empresa do seu sonho, nem a que você criar vai ser, esquece. Você tem clientes, tem fornecedores, você tem, fornecedor, tem parceiros, tem. então assim, não existe. Tá? Esse mundo, você que está nos ouvindo aí 18, 19 anos, eu trabalho com muitas pessoas dessa idade, dessa geração, então eu vejo muito isso, tá? eu me debato muito com isso e debato com as pessoas sobre isso, então eu acho muito legal essa, essa mudança que teve né, de, nessa geração, mas cuidado com isso, cuidado com essa bandeira de achar que ah, não, eu tenho razão, tem que me ouvir, ah, não... porque hoje você bateu de frente muito com essa geração, sempre vem algo assim, ah, não sei se eu quero isso e tal, então, a gente está falando de maneira geral, lógico que tem exceções, mas de maneira geral eu posso dizer que é isso, tá? É, tem uma dificuldade um pouco maior, tem alguma coisa que não faz sentido para ela, que, que vai de encontro a alguma coisa que ela não pensa, já começa a ter uma dificuldade de relacionamento ali. Isso não pode, cuidado com isso. A gente falou lá em cima de inteligência emocional, de resiliência, de... então isso faz parte, tá? Isso faz parte, você vai estar trabalhando principalmente, se você está me ouvindo agora, com pessoas de 40, de 50, de 60, que vieram de gerações diferentes da minha ainda, que eram muito mais é, difíceis que a minha, então assim, eles têm o... a importância deles, eles têm aí, senão não estariam até hoje aí. Então, cuidado, tá? saiba lidar com isso. Assim, como ele tem que saber lidar com, com a sua geração, você também tem que saber lidar com a dele. Então, esse é outro ponto importante aí na busca de um, de um emprego, na manutenção de um emprego, no relacionamento do dia a dia. Né? É, tem, tem também, o,
1: o, você vai ter um certo tempo né, que você pode se dedicar aí a projetos paralelos. Né? E esses projetos paralelos vão demonstrar também a sua dedicação para fazer algo por qual você não está sendo remunerado naquele momento é haja visto o podcast o podcast é um projeto paralelo meu e do Eduardo onde a gente vem há três anos se dedicando investindo nosso tempo fazendo pesquisas gravando editando publicando blog tudo e só esse ano que a gente começou a montar algumas estratégias aí para monetizar o, o podcast então se eu chego num cliente e falo isso com ele, num cliente grande, potencial, o cara vai falar, pô, esse cara faz isso tudo aí de graça. Imagino que ele não vai fazer quando eu vou pagar ele, quando eu for pagá-lo. Né? É.
0: Exatamente. É, essa semana, por exemplo, eu tive um, tive, eu tive um cliente meu, da do, do minha atividade de marketing, que falou, cara, eu te acompanho, eu vejo que você faz isso, faz aquilo. Como que funciona isso? O cara me contratou, contratou o Producast para fazer uma palestra para o funcionário dele sobre organização e produtividade. Então, assim, aproveite esse momento que você está estudando. Se você está estudando medicina, você não precisa só ver medicina na sua frente. Se você está estudando direito, você não precisa ficar só lendo livro de direito. Se você está fazendo filosofia, qualquer coisa que você estiver fazendo, cara, tem muitas outras coisas que vão te abrir a mente. Então, assim, eu li um livro uma certa vez que ele falava isso. Estudar coisas da sua área é obrigação. Estudar coisas que não tem nada a ver com a sua área vão te ajudar a ser um profissional, uma pessoa melhor. Então, assim, pega coisas interessantes, coisas que você gosta, coisa que está hoje é, em evidência. Pense no futuro, no que está acontecendo. Por exemplo, é, senhor de cientista de dados, banco de dados, coisa de tecnologia, startups. Assim, tem tanta coisa hoje acontecendo no mundo e isso aí não tem volta. Isso vai, vai continuar cada vez mais. Então, assim, você esteja engajado com isso hoje ou não, faça parte da sua vida hoje ou não, projeto, cara, estude sobre isso, leia sobre isso, é, faça isso porque isso vai te ajudar, sempre vai te ajudar, tá? E organização, né? O Matheus falou lá em cima. Então, também organização, se planejar. Então, assim, meia hora por dia é melhor do que nada, 15 minutos por dia é melhor do que nada, mas a gente tem tempo, sim, para fazer as coisas dá tempo mesmo trabalhando, tal, é difícil, eu sei que é difícil, mas é um momento que você vai ter que abrir mão de algumas coisas e se dedicar ali, né? E que mais? Vamos finalizar aqui já, 30, quase 35 minutos. Papo bom não acaba nunca, mas eu queria só levantar uma coisa que eu acho muito importante, que eu não tive na minha época e que você é obrigatório você ter hoje, que é network. Cara, network eu não sabia nem o que era isso na década de 90. Então, eu, eu não aproveitei isso na faculdade, não aproveitei isso com as pessoas onde eu estudava. Então, aproveite isso no seu ciclo de relacionamento, aproveite muito isso. As oportunidades podem estar aí do seu lado e você está procurando a mil quilômetros de distância é uma oportunidade. Então, mantenha uma rede de relacionamento, mantenha isso de forma organizada, organize isso com rotinas, às vezes a mandar um e-mail pra galera, é, nas redes sociais, tá sempre conversando, então faça esse network como uma rotina na sua vida, né?
1: Isso aí é fundamental.
0: Não
2: É perfeito, e só completando aqui rapidinho... É, network é muito importante, se você estiver fazendo faculdade, uma dica que eu dou, que eu fiz, é participa da vida da sua faculdade, eu tinha, tinha muito amigo que ia para o barzinho no intervalo, faculdade é um lugar riquíssimo, tem gente muito boa, os professores, então participa, Grêmio estudantil, empresa júnior, é, iniciação científica, participa de eventos externos para construir seu network, e algo que eu considero muito importante, tente consumir, por mais que você não, não fale inglês, não domine inglês, tente consumir conteúdo externo, porque infelizmente, tudo começa lá fora e demora uns 2, 3 anos para chegar aqui. Então, lei é uma, uma publicação externa, um site externo, é, estrangeiro, né? Então, acho muito importante, porque isso daí está tendo um, uma visão um pouco além, uma visão de 3, 4 anos a sua, da, da, na frente.
0: É isso aí? Então, espero que tenha te ajudado aí. Acho que a gente fez um... Se a gente gravasse esse episódio enquanto eu estava na escola, seria um episódio que acho que não tinha nenhuma frase igual a gente falou hoje aqui. Então, está mudando muito rápido, muda muito rápido, vai mudar muito mais rápido. Então, é isso. Esse é o nosso recado. Continua o papo lá no Telegram, no, no site, onde você quiser, manda mensagem para a gente. Vamos continuar essa discussão aí, como a gente falou, são pontos de vista que a gente tem do que a gente está vivendo hoje. Espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço. Até a semana que vem.
1: Forte abraço aí. Até a próxima semana. e Tchau, tchau.
0: Forte abraço, pessoal.